0: Capítulo 10. La osteoporosis, tu enemiga silenciosa tras la menopausia. Hoy te traigo la segunda entrevista que le hago a Estefanía, una profesional de varias ramas y en concreto de la osteoporosis, donde trataremos este tema en profundidad para que saques las claves para combatir esta patología que puede traer graves complicaciones en el futuro. Te dejaré en las notas del episodio su información por si quieres contactar con ella o consultarle alguna duda. Sin más, doy paso a la entrevista. Bienvenida al podcast Mucho Más que Mujeres. Estar en forma a partir de los 40, 50, 60 o los que sean puede parecerte una tarea cada vez más difícil. Por eso, desde aquí, quiero ayudarte a conseguirlo. ¿Cómo? ¿Cómo? a través de información de calidad y rigor con claves prácticas para que puedas avanzar en tu camino hacia el éxito. Soy Nacho Ortuño, entrenador personal y online, y ayudo a mujeres como tú que quieran gozar de una salud plena, sin necesidad de hacer dietas milagro ni sufrir en el gimnasio, para que te sientas cada día más joven. Ábrete a este nuevo mundo y aprende a cuidarte disfrutando del proceso. Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Estefanía que, que vamos a hablar de un tema muy interesante que es la osteoporosis. Buenos días Estefanía.
1: Buenos días Nacho, ¿qué tal?
0: Pues nada, aquí dándote la bienvenida para que tengamos una charla sobre este tema que, que ahora Estefanía se presentará con lo toda su trayectoria para que, para, para que veáis más o menos ¿Hasta dónde ha llegado? Y, y bueno, si quieres te, ya te cedo la palabra para que comentes un poquito sobre ti.
1: Vale. Primero, muchísimas gracias por invitarme y por eh, querer que hable un poquito contigo de las cosas que yo sé y de lo que yo puedo aportar.
0: Bien y encantado. bueno, pues
1: nada, perdón. Eh, <ríe> soy Estefanía, eh, soy entrenadora, licenciada en Granada, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Después eh, trabajé durante mucho tiempo, casi 10 años, llevo ya siendo entrenadora personal, en gimnasios, por mi cuenta, ahora mismo estoy en Australia, he trabajado muchísimo en Barcelona, he hecho hipopresivos, pilates, entrenamiento de fuerza, salud, etc. Y me he especializado en mujeres porque también hice unas formaciones eh, con el IPEF de osteoporosis y artrosis que por eso me, me invitas hoy por ese tema y eso me pareció, me pareció súper interesante no solo para aplicar las cosas que había aprendido en mujeres que ya tienen ese problema sino para aplicarlo en mujeres, jóvenes, en todas las mujeres porque es una prevención desde, desde que nacemos casi, ¿no? Entonces Totalmente. me encantó la información.
0: Muy bien. Pues... <risas> Genial, ya habéis visto la trayectoria que tiene y, y eso es curioso porque es un tema que todavía no se ha indagado mucho en el tema del ejercicio de la osteoporosis y, y por eso la, la misión de hoy nuestra es acercarlo más a todas esas personas que hayan escuchado hablar de la osteoporosis, que creo que eso se conoce de sobra, pero se desconoce los beneficios o el papel que puede tener el ejercicio en esta en esta patología que es silenciosa y es más prevalente de lo que nos pensamos y está, estamos hablando de que una de cada dos mujeres van de media a sufrir osteoporosis. Así que, que bueno, tú, una pregunta que te lanzo ahora, Estefanía, ¿tú crees que, que también irá a más con el, con el futuro esta patología?
1: Ay, yo espero que no porque como te digo <risa> tiene tanta solución que, que espero que no, pero tristemente viendo la actividad física de las niñas, sobre todo hablo en femenino uh -huh. porque somos las más perjudicadas, tanto en, en, en inactividad como en, en la osteoporosis después, después de la menopausia, pues uh -huh. viendo las cifras, tristemente si seguimos así, claro que íbamos a ir a peor, pero no me gustaría. Sí, por
0: ahí... Por ello he encaminado yo. Es en verdad que cada vez tenemos más estrategias para, para combatir todos estos signos con los que nos, nos golpea la sociedad moderna, pero por otro lado falta falta mucho, mucho papel activo y mucha educación, por eso estamos aquí hoy también para, para aportar ese granito de arena tanto para las mujeres que, que han enfocado esto, que sería en torno al climaterio a partir de los 40, pero esto también incluye, como ya, ya ha dicho Estefanía, a chicas más jóvenes. Así que, que bueno, vamos a empezar, si te parece, por cómo, por qué se produce la osteoporosis, ¿no? cuáles, cuáles son los motivos que lo desencadenan y, y cuando quieras puedes empezar a comentarlo.
1: Bueno, la osteoporosis para la gente normal es pues que tienen los huesos débiles, ¿no? Que, que, que son más frágiles, etc. Es una reducción de, de la densidad mi, mineral ósea. Y esto tiene muchos factores de riesgo y muchas causas. Pero claro, en el tema que nos repercute ahora es eh, que cuando perdemos eh, los estrógenos en la menopausia es una, una hormona protectora y osteogénica. Y eso lo perdemos, entonces nuestra degeneración de la densidad, densidad mineral ósea o pues va hacia abajo, hacia abajo. Entonces si ya partimos de una densidad mineral ósea o pobre, pues vamos a acabar en osteoporosis seguro.
0: Muy bien explicado. Ahí para la gente que no lo conozca, osteogénico es de creación de hueso. Entonces si hoy hablamos de todo ese término, también ejercicios osteogénicos van a ser todos los que promueven que se genere más hueso o por lo menos que, que no impliquen una, una pérdida de hueso.
1: Exacto, lo que yo quiero decir en este tema es que se da por hecho como que, que nos hacemos viejos o viejas y ya el hueso se hace viejo también y por eso se, eh, tenemos esta patología y realmente no es tan así. Igual que mujeres que no lo tienen, eh, es tus hábitos durante toda tu vida van a determinar realmente esta enfermedad y no solo el simple, el simplemente hecho de, de cumplir años, ¿no?
0: Exacto, y sí, 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 recordarlo. importantísimo que tome la población esa responsabilidad propia. Que, que, y que no delegue porque se escucha mucho lo de, ay, es que a lo mejor mi madre tuvo osteoporosis y, mm. y yo veo que, que ya voy a tenerla y entonces mmm, digamos que, que no hago nada o lo máximo que hago es tomar a lo mejor leche o enriquecida en calcio <risa> o alguna cosita así ¿Alguna cuando, se hacer, mmm, cuando se pueden hacer un montón más de cosas. Y me ha encantado esa puntualización que has hecho de que, que el paso del tiempo produce una degeneración natural, pero no por ello, claro, no, o sea, podemos revertirla, incluso frenarla, que en este caso hablaremos que es de los factores más, más importantes. Sí, Así posible. que, bueno, ya una vez que... ¿Mm? Dime, dime.
1: Que tenemos en nuestra mano ya tengas... 10 años, 20, 30, 40, ya tengas osteo, osteopenia, eh, está en nuestras manos con nuestra actividad física y ejercicio físico, poder frenarlo, revertirlo, etcétera Así que la gente tiene que empoderarse en este aspecto.
0: Ya lo creo, importantísimo ese factor. Y bueno, ya que lo has comentado, eh, ¿por encima podrías explicar qué es la osteopenia en este caso?
1: La osteopenia es el principio de osteoporosis, es cuando ya se ve un valor de densidad mineral o sea, mmm, pobre, pero no es tan 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 pobre, no es tan frágil como el principio de.
0: Correcto, ahí está, para que la gente lo entienda, pues eh, puede ser el hueso normal si lo comparamos con, con un adoquín, por ejemplo, que es totalmente mmm, rígido, digamos que no tiene huecos ni, ni agujeros. Uh -huh. Y conforme se va degenerando el hueso, pues ya puede ir cogiendo ese aspecto de, de esponja o que son más gráficos y se ve se ve mejor así. Exacto. Y, y bueno, ya que pues, supongamos que una vez que ya está establecida esta osteoporosis, ¿en qué partes o en qué zonas podemos encontrarlas del cuerpo?
1: Bueno, eh, las más peligrosas y donde más estudios hay, etcétera, pues son la cadera la lumbar, eh, uh -huh. si me equivoco, si me falta alguno, pero sobre todo la columna en general, ¿no? Son sí, los, las los últimas vértebras los lugares de la lugares donde, donde más riesgo hay, ¿no? Cuando tienes osteoporosis, pero ciertamente uh -huh. se puede dar en todos los huesos.
0: Sí, sobre todo y, y también por la zona de, la, de las muñecas, ¿no? La que está cercana a esa zona. Que también puede ser más frágil, pero es verdad que las otras zonas de las que ya, ya ha comentado, Estefanía, son más peligrosas por la, digamos, la implicación que tienen en todo lo, el movimiento del cuerpo.
1: Exacto, uh -huh. a ver, sin entrar en términos médicos ni nada, <risa> eh, eh, como has dicho antes, es una enfermedad silenciosa y el problema no lo ves hasta que no te has partido el hueso, la cadera, la columna, entonces claro es el problema real ¿no? de esta enfermedad.
0: Exacto, por eso es tan peligrosa porque te enteras cuando la solución es muy ya muy complicada o, o la gente también se entera cuando se hace alguna prueba médica, que ahora hablaremos sobre ello y, y en el momento en el que ya está establecida esa osteoporosis, pues luego entraremos un poquito más en profundidad pero veremos que va a ser mucho más complicada o Casi no se podrá esa, ir para atrás ¿no? en, esta, en wow. este avance de pérdida de hueso. Y bueno, si te parece, hablamos un poquito por encima, aunque esto ya es más, más médico, pero cómo diagnosticarla, ¿no? O sea, como una mujer que ahora nos escucha y dice, uy, pues yo no sé cómo tengo los huesos o si tengo o si tengo osteoporosis, ¿cómo, cómo podría diagnosticármela
1: bueno, pues que vaya a su médico, eso es lo primero, pero eh, la prueba que lo mide es la densitometría.
0: Sí, esa sería la prueba, digamos, que más fiabilidad nos da para, para ver cómo está ese, ese tejido, en este caso el hueso, y, y desde ahí se pues, establecen como unos puntos de corte para ver si estamos a lo mejor con el hueso sano si hemos entrado en la zona de osteopenia, que es como la fase previa a la osteoporosis que hemos explicado, o, o si estamos ya más, más <ríe> sumergidas en la, en la osteoporosis. Así que, que, que también hay, hace poco si me acuerdo lo, lo puedo poner en las notas del episodio, como una especie de calculadora la que, que te contabiliza tanto los hábitos que has tenido como tu edad no y un montón de factores. Para hacerte un cálculo estimado de si tienes riesgo de haber sufrido o de sufrir osteoporosis. Y, y eso está a mano de todo el mundo, que es lo que lo puede hacer rápidamente. Y si tienes esas sospechas, pues ya sí que, que podría estar interesada en hacerse una prueba médica para, para ver cómo está, en, en qué nivel está. Vaya. Qué
1: interesante, qué herramienta Muy más bien. interesante.
0: Sí. La descubrí hace poco con una, en una formación también que la comentaron y, y vamos, que está avalada por una por la asociación, todo, así que, que no es <ríe> algún gurú de estos que también hay mucho en el fitness, pero, bueno, esto es totalmente médico, o sea que es fiable. Así que, bueno, si te parece, vamos a comentar algunos mitos que se escuchan mucho sobre la osteoporosis y que, que creo que es importante que la gente eh, se vaya hoy de aquí Viendo que, que son mitos y que debemos desterrar esas ideas. Así que, que bueno, te lanzo el primero y es el tema de la piscina o la, la natación para la osteoporosis. ¿Puedes comentar un poquito sobre esto?
1: Pues sí, la verdad es que eh, tristemente la piscina está llena de mujeres que sufren osteoporosis y creen que haciendo lo que están haciendo en la piscina están ayudando, ayudándose a sí mismas. Y es un mito porque. Mm -hmm. La piscina es un espacio antigravitatorio en el que no se ejerce ninguna presión en tus huesos ni en los músculos levemente y entonces es contraproducente, no te está ayudando en nada.
0: Muy buena puntualización y ya habéis visto, a mí me, me gusta comentar cuando sale este tema, el tema de los astronautas que cuando se van al espacio... Y estamos hablando de varones que son que, que están en buena condición física y todo y cuando se van al espacio que está esa falta de, de gravedad vuelven con, con mucha menos densidad ósea y eso es principalmente porque su cuerpo no ha recibido esa carga de la, de la gravedad que es como si nos tirara hacia abajo y simplemente esa carga ya nos está ayudando a que se mantengan en, en forma esos, esos huesos. Entonces, claro, si, si, no, si, si nos vamos al agua, pues hombre, mejor que, que estar en el sofá, eso siempre lo decimos, eh, si vas a la piscina y haces algo de natación, esa contracción de la musculatura puede, digamos, en primer punto, ayudar a, a esa osteoporosis, aunque no será lo, lo más efectivo. Para esto estamos hablando de que... Vamos a ver cuáles son los ejercicios más efectivos y, y eso, el pensamiento que hay detrás de esto suele ser el de, uy, como tengo los huesos frágiles me voy a ir a un medio donde no pueda caerme o no pueda, digamos, eh, ser, ser frágil. Y, y eso hay que ir cambiando ese pensamiento, tampoco hacer ninguna locura, pero, pero bueno, que hay que ir cambiando más a medio terrestre para ir haciendo algo más ahí en, sí, esa, Nacho, en yo, esa parte.
1: Yo creo que la gente confunde también, normal, eh, la artrosis con la osteoporosis o lo relaciona o entonces, claro, cierto es que si tú tienes un problema muy grave de artrosis en la piscina te sientes mejor, puedes hacer más ejercicio mm. que fuera y, en bastante, y te ayuda bastante, entonces, claro, yo creo que por ahí está también el mito,
0: ¿no? sí que y también esa, esa sensación de, de, de fragilidad que se le que se le, eh, como que se le lanza a las personas mayores o conforme va, vamos envejeciendo de uy yo ya estoy mayor para hacer estas cosas Ay, y, eh. y realmente <ríe> sabemos que, que, que eso es falso aunque siempre hay matices pero pero sí vamos tienes totalmente la razón y y bueno ligado a esto también podríamos hablar Hablar de, bueno, sí, ya hemos desterrado la piscina, entonces, venga, vámonos ahí al terreno terrestre y, y sí, vamos a trabajar fuerza, pero aquí viene la segunda parte, ¿no? De, uy, no, vamos a trabajar con pesitas pequeñas, con, uh -huh. con ejercicios suaves, movimientos lentos para evitar todo esto y, bueno, ¿qué podemos decir sobre esto?
1: A ver, antes de seguir con más específico con el ejercicio en sí que te va bien para la, prevenir o para revertir o para frenar, uh -huh. eh, a mí me gusta hablar de, de la hucha, la hucha de uh -huh. ahorro del hueso. Entonces, tenéis que entender que um, nosotros tenemos una capacidad de acumular, digamos, un ahorro de densidad mineral ósea durante nuestra vida. Y el pico, digamos, cuando hasta donde podemos ahorrar y tener más ahorros de hueso es alrededor de los 30 años. Evidentemente depende del caso y de, de cómo, cómo haya sido tu vida activa anteriormente, etc. Son medias mundiales, pero bueno, digamos que de media hasta los 30 años podemos acumular toda la densidad mineral ósea que podamos y tener nuestro pico allá, ¿no? Y después, desde los 30 hasta la vejez, lo que tenemos que hacer con el ejercicio es reducir la curva, ¿no? Como, como últimamente sabemos, sí. de curvas.
0: <risa> la tenemos bastante interiorizado con todo esto de la pandemia y esa gráfica sí que puede quedar más visual ahora a todo el mundo.
1: O sea, la degeneración va a pasar seguro porque ese es tu pico de ahorro, te vas a gastar los ahorros, pero no es lo mismo gastar uno al año que 30 al año, digamos, ¿no? Entonces, mmm, el ejercicio que tienes que hacer es el mismo cuando eres niña que cuando eres más mayor, pero claro, ahí entran pues las degeneraciones típicas de la edad, etcétera, que ahora diremos, ¿no? Pero es el entrenamiento de fuerza, pero de fuerza de verdad, como tú dices, no levantar un kilo que lo puedes levantar 100 veces, eso no es entrenamiento de fuerza y el impacto, que esto ya es entre comillas, porque hay personas que pueden hacerlo y personas que no. La plataforma vibratoria también es una herramienta que se ha dado mucho marketing sobre celulitis y perder grasa con esta herramienta, pero realmente yo la veo una, una herramienta maravillosa para, para la osteoporosis, para prevención, porque te da el beneficio del impacto sin el perjuicio del impacto.
0: Totalmente. Mm. Muy bien, sí, porque otro otro también factor que se suele hacer eh, que podría ser interesante en una fase inicial es el de, el de salir a caminar, que, que se da mucho, eh, pues ya hemos dicho que mejor que estar en el sofá, casi todo va a ser mejor que eso, pero, pero bueno, podría ser un punto inicial el, el caminar, pero igual se nos podría quedar corto en conforme vamos avanzando. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Salir a caminar es el inicio de no me he movido en la vida y tengo que empezar. Ok, sal a caminar. Mm -hmm. Pero no significa que sea lo único que tengas que empezar a hacer. O sea, tú puedes empezar a salir a caminar, quizás primero empieces por 15 minutos y luego acabes por una hora y media, pero es como básico. Eso es una, un movimiento que tu cuerpo casi al principio te das cuenta un poco porque está en muy baja forma. Pero después ha de ser algo que es que tu cuerpo ni siquiera se entera. No es un estímulo lo suficientemente intenso como para decir que estás haciendo un entrenamiento o, o a, va a haber adaptaciones después. Entonces, ¿salir claro. a caminar? Sí, sal a caminar. Pero no solo salgas a caminar.
0: Exacto, sí. Yo a veces recomiendo el que se, se vaya haciendo esa progresión. Bueno, al principio pues el caminar en llano puede estar bien. Y si a lo mejor solo tienes media hora o una hora para hacerlo, pues también puedes ir progresando de manera que te vayas al monte, por ejemplo. Y ahí ya también vas a tener, si, si, hay, si hay tramos en los que tienes que subir algo de cuesta, vas a tener que hacer más esfuerzo. Y uh -huh. luego en un tramo de bajada, pues vas a tener ese mayor impacto que te va a beneficiar. Y bueno, seguimos caminando. No estamos haciendo ningún cambio exagerado, pero ya puede ser otro. Otro punto ahí sobre el que progresar. Por supuesto,
1: caminar en el monte siempre va a ser mejor que en llano. Sí, es más estímulo muscular y cardiovascular y de todo.
0: Totalmente. Y, y bueno, ya con otro mito así también que se suele escuchar bastante: es el que solo con tomar calcio vamos a conseguir frenar esa, como aplanar esa curva que ya, que ya bien has dicho y cuando sabemos que puede ser importante el consumo de calcio, pero realmente mmm, no lo es tanto.
1: Sí, esto es un tema nutricional, eh, es un suplemento que te puede ayudar en su medida, pero realmente la evidencia científica dice que lo más eh, efectivo es lo que estamos diciendo no solo hacer ejercicio de fuerza cuando ya tienes el problema sino haberlo hecho durante el mayor tiempo posible de tu vida
0: sí, sí ver, eh, recalcar el punto este que has dicho de la hucha que, que a partir de los 30 sí que vamos el cuerpo va a asimilar más <coughs> perdón <coughs> todo ese calcio pero a partir de esa edad, digamos, esa, esa, esa hucha, pues ya el calcio que tomemos se va a absorber menos, pero es importante mantener siempre unos niveles porque el calcio también se usa como otros combustibles. Bueno, no, no es exactamente la palabra combustible, pero lo usa nuestro cuerpo para la contracción de la musculatura y un montón de funciones. Eso. Así que... Que bueno, vamos a ya hemos tocado un poquito así varios puntos, pero vamos a ver también como factores de riesgo que pueden tener las mujeres para sufrir esta osteoporosis. ¿Cuál podría ser el primero así y el más importante que consideras primordial?
1: ¿El sedentarismo?
0: Ah, sí. <risa> Básicamente, sí, lo que has dicho. Si sí, sí, tú has sido sedentaria... En tu, en tu época de niñez y no has saltado la comba por la, en una temprana edad, a los 12, 15 años, todo eso, eh, vas a tener muchas papeletas de no haber generado ese hueso y uh -huh. por lo tanto sí que puede ser el, el principal factor de riesgo y yo realmente es el, el que veo más, más fuerte. De hecho, bueno, hay,
1: hay algún factor genético pero no es tan preponderante como la gente piensa Está la dieta, la nutrición, fumar.
0: Y sí, vamos, fumar.
1: Enfermedades, algunas enfermedades también. La medicación de algunas enfermedades pero bueno Sí, vamos,
0: iba a comentar ese, ese punto, que la medicación suele, suele ser uno de los factores que más afecta y, y hay a veces que tenemos que tomar una medicación por algún motivo y puede ser más importante todavía en este caso el papel del ejercicio como freno a ese factor secundario que nos, que nos está dando el, el medicamento en cuestión. Es que, que Si la gente lo conoce, pues todo lo que son corticoides, todo este tipo de medicamentos, pues no van a favorecer ni tanto el, ni para el hueso ni para el músculo. Y, sí, sin profundizar
1: y bueno. mucho en el cáncer de, bueno, en el cáncer en general, la medicación mm. que se hace, la quimioterapia sobre todo, eh, también es un factor de riesgo y por eso las personas que padecen cáncer y están en medicación es más importante que hagan entrenamiento de fuerza todavía. Mm.
0: Genial, ese era el otro punto que te iba a comentar, porque Estefanía también tiene la especialidad en, en cáncer y ejercicio. Que, que a veces a día de hoy en la sociedad se ve como que no tiene una relación tan, tan estrecha, pero también la tiene, prácticamente el ejercicio la tiene con, con todas las patologías, por así decirlo, o por lo menos las más prevalentes, y, y sí, exacto, es verdad que la quimioterapia puede afectar un montón a esta masa ósea y, y el ejercicio como, como, como tratamiento paralelo es fundamental, ¿verdad?
1: Sí, afecta a las articulaciones, a la masa muscular, a la masa ósea. Bueno, como esto casi todo el mundo lo sabe, que la quimioterapia, como que dicen coloquialmente, mata todo, ¿no? Lo, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, eh, el hueso se degenera muchísimo también, aparte de lo que... Luego también, perdona que me vuelva para atrás, pero no hemos dicho en factores no de riesgo. Eh pues el tema de las personas mujeres jóvenes en épocas fértiles que sufren amenorrea, esto significa pues que pierden el periodo, ya sea por pérdida de peso repentina o que sean atletas y están entrenando a un nivel tan alto que pierden que pierden la, la regla por no, unos meses, no, sí, sí. etcétera Esto sí es también un factor de riesgo muy fuerte o sea, hay que hay que cuidar nuestro ciclo menstrual porque es de pro protector de, de los huesos y no es ninguna tontería.
0: Totalmente. Si sí, suele hablar de que el, el peso bajo, con el, sobre todo más enfocado al porcentaje de grasa, que la, la grasa no es solamente es eh, la reserva energética que tenemos, sino que tiene muchas otras funciones y una de ellas es una regulación hormonal porque es un, un tejido que está activo. Como he dicho, no es solamente es la, la despensa que tenemos y si el porcentaje de, de grasa está muy bajo o lo que has comentado de las atletas, entrenamientos súper duros, un consumo, o sea, un gasto energético por ejercicio y por todo muy grande, pues se puede producir eh, con mucha frecuencia el, el tema este de, de osteoporosis. Vamos, aquí fijaros la, la, la importancia de lo que es la, la dosis. Estamos hablando de que personas, y en este caso niñas, que no hayan practicado ejercicio físico y hayan sido sedentarias, van a tener riesgos de osteoporosis, pero es posible que mujeres que se hayan machacado mucho, por así decirlo, también pueden tener ese, ese riesgo. Por lo tanto, la importancia de encontrar el punto óptimo, en, en este caso, del ejercicio. Exacto. Pero buena apunte que has hecho ahí sobre, sobre el peso.
1: Uh -huh. ¿Mm?
0: Así que bueno, vamos a pasar un poquito más al aspecto de prevención y tratamiento, que hemos hablado algo sobre eso. Ya como prevención podríamos hablar de lo que ya has comentado, de, de, de llenar esa hucha hasta los 30 años, que sería lo más importante para luego aplanar la curva y todo lo que sea hábitos saludables que se, se conocen ya de sobra, pero siempre hay que recalcarlo, nos van a, nos van a venir bien para esto.
1: Sí, pero como tú dices, es que si crees que estás haciendo bien por tus huesos yendo a la piscina y caminando, pues eh, no, o sea, hay que hacer más y por eso es importante recalcarlo en este podcast, sobre todo
0: claro,
1: dejar claro o hacer un símil para que entendáis que el hueso no es... Es que claro, como no sentimos los huesos, están ahí y creemos que es algo como muy estructural, pues nos creemos que es como algo que no está vivo, que no cambia, es lo que hay y ya está. Pero realmente Correcto. el hueso es un tejido vivo que está continuamente eh, reabsorbiéndose y re regenerándose y es mecanosensible, que por esto es tan importante el ejercicio físico porque se va regenerando más fuerte y con más densidad mineral ósea en las zonas donde siente tensión e impactos. Por esto mismo es muy importante generar tensión e impactos en los huesos.
0: Totalmente. A veces lo, puedo, lo, lo podemos comparar con un edificio que tiene las columnas un poco ya, ya rotas que tendríamos que remodelar ese, esas columnas en vez de por fuera pues, pintarlo y dejarlo más bonito cuando la estructura es lo que, lo que realmente está dando el problema. Y muy buen apunte el de, el de que el hueso es un tejido activo, al igual que he comentado antes lo, lo, lo de la grasa, uh -huh. el, el hueso también lo es. Cumple unas funciones sobre el metabolismo... Y un montón de cosas quedaría para, para solo un podcast entero, aunque es más, es más teórico y más aburrido, por lo que no, no entraremos bueno, mucho.
1: Es, un, es uh -huh. un detalle sin entrar a profundizar en cómo se regenera y tal, pero sí que es importante que entendáis que igual que un músculo crece si lo ejercitas, el hueso se fortalece si lo ejercitas también y tiene su manera de ejercitar, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí que aquí aprovechamos ya para entrar en la fase de, de cuáles serían los tratamientos más, más efectivos y, y bueno, desde mi, mi punto de vista y coincidiremos seguramente en esto el ejercicio de fuerza que hemos hablado de impacto y un poquito de fuerza también pero bueno, ¿cómo ves el, el ejercicio de fuerza o cómo podría empezar a aplicarse este ejercicio de fuerza para el tratamiento en este caso de la osteoporosis?
1: Bueno, a ver, esto como ya sabes, y como ya sabemos todos, es muy particular y sobre todo en las edades que ya hay osteoporosis, pues es más particular todavía, ¿no? Pero bueno, las recomendaciones generales es hacer en entrenamientos de fuerza que impliquen eh, la cadera, la columna, como remos, eh, sentadilla, con el peso sobre, sobre tu columna, aunque a la gente le dé miedo por lo contrario. Eh, sí. Pres vertical, ¿no? Eh, levantamiento de las manos hacia arriba, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, ya te digo que esto es una selección de ejercicios, pero al final hay que, que individualizar, sobre todo en estos perfiles. Y bueno, para empezar, si nunca has hecho nada, dos días a la semana, pero tendrías que progresar muy pronto a más días a la semana.
0: Exactamente. Y, y también... Por ejemplo, un ejercicio muy, muy común que se debería recomendar bastante, pues que se le en el mundo del fitness se le llama peso muerto, pero bueno, para que la gente no lo conozca, que, o sea, para la, la gente que no lo conozca, sería como inclinar el tronco hacia adelante, flexionando un poquito las piernas, y levantar un objeto pesado, ya sea una barra o, o, o cualquier objeto pesado, como digo. Y sí, como levantar algo así, del suelo. Sí y con eso lo que conseguiremos es generar cierta tensión en la zona lumbar que a priori a la gente le puede parecer como uy no, la, la lumbar hay que cuidarla y es cierto pero se beneficia si le damos este estímulo y en este caso ese tipo de ejercicios son muy interesantes para, para este tipo de ocasiones Exacto
1: Siempre progresando para que no sea lesivo, como tú dices y que la persona sea capaz de hacerlo bien, esa tensión va a ser adecuada, no va a ser mala.
0: Claro, y aquí rescatando un poquito lo que has dicho de los mecanorreceptores estos, uh -huh. y, y viene a ser cuando haces estos ejercicios de fuerza, claro, la gente dice, uy, pero si hay ejercicio de fuerza, ¿por qué afecta al, al hueso? no ¿Puedes comentar un poquito así cómo sería ese mecanismo para que la gente establezca esa conexión? Sí,
1: por... Es eh, simplemente porque la musculatura que está insertada en estos huesos le hace tensión sí. y compresión a la vez, depende de cómo esté colocado, cómo sea el ejercicio. Entonces, eh, realmente no se sabe exactamente si es tensión, compresión o la combinación de las dos, pero esa tensión que hace el músculo sobre el hueso que está insertado es donde ahí actúan los mecanorreceptores
0: Perfecto, explicado. Ya ha quedado claro así uh -huh. cuál es ese, ese mecanismo y, y como, sí, como hemos dicho, el hueso es un tejido vivo y al recibir esa, esa tensión dice, uy, me tengo que poner más fuerte porque esto veo que se repite y tengo sí, que estar en buenas condiciones para soportar estos estímulos que, que estoy recibiendo. Sí, vamos a
1: imaginarnos una vela de un, de un barco de vela, ¿no? Que está atada arriba al mástil y está tirando, ¿no? Y, y si tiras demasiado, pues tú estás viendo que el mástil se está como doblando. Entonces, ¿qué haces? Pues poner un mástil más gordo, ¿no? O imagínate que lo solucionas así. Pues es un poco lo que hace nuestro cuerpo. Ir haciendo ahí donde tiene la tensión mmm, mayor densidad mineral ósea porque lo necesita.
0: Totalmente. Muy bien, ese ejemplo también de, de la vida de barcos. Es verdad que todas estas cosas se entienden muy bien con, con ejemplos, y siempre que podamos contar alguno, pues trataremos de hacerlo así. Y, y bueno, pues siguiendo con el ejercicio de fuerza, tendríamos el de impacto, que también lo hemos comentado así por encima. Ya hemos visto Ajá. que la natación puede ser insuficiente, caminar podría ser el primer paso y. ¿cómo podría progresar a una mujer que ya vea que esos estímulos los lleva bien y que no le supone un entrenamiento? ¿Cómo podría seguir progresando?
1: ¿En el impacto quieres decir?
0: Sí, en esta rama por ejemplo, para que la gente se pueda hacer una idea de, porque a veces es un término así algo confuso para la gente que no esté familiarizada con él, de, de lo que supone el impacto o cómo sí. progresar.
1: Vamos a ver, el impacto, para que os hagáis una idea, es saltar, ¿vale? Desde niñas, que es donde, no lo he dicho antes, pero hay un momento de la vida donde tenemos más posibilidad todavía de generar, que es de niñas hasta, hasta la adolescencia. Los saltos, los juegos con salto y todo eso son maravillosos, porque de niñas no hay ningún problema con los saltos. El problema viene cuando ya somos mayores, hemos sido sedentarias toda la vida, y ahora, pues, queremos saltar, ¿no? Pues ahí hay una, pro una progresión muy paulatina, muy con cabeza, ¿no? Puedes empezar desde saltar un poquito sobre tu propio espacio, sobre el espacio donde estás, saltar un poquito, a luego saltar un escaloncito más allá, blandito, luego ponerlo duro, eh, digo, la superficie más dura, luego ya saltar un escalón de una escalera media, pero en el salto sí que yo sería más conservadora y no me pondría a saltar si no sé si tengo osteoporosis o no, porque realmente los estudios no están hechos todos con personas con osteoporosis, sino con osteopenia, los que saltan. Entonces ahí sí que yo me gustaría que quedara un poco esa idea, ¿no? De que hay que saltar, pero hay que ver si puedo saltar.
0: Sí, vamos. sí, es verdad que muchas veces con, con hacer una especie de amago de salto, como ponerse de puntillas y dejar caer el peso sobre, sobre el suelo, sobre los, los talones podemos ya tener un, un primer impacto que, que, que puede ser interesante como bien has dicho hay que ser cauto con esto y también por ejemplo bajar las escaleras ya puede ser un no sea entrenamiento como tal también se puede enfocar ahí y si además le añades a tu día a día ese estímulo de, de bajar escaleras, pues puede ser interesante. Sí. sí, y bueno,
1: también hacer ejercicios, como tú has dicho, como el intento de salto, pero no llegas a saltar. Ese movimiento rápido también podría ser una progresión a empezar si, si no sabes saltar o no te sientes segura, etcétera Como un movimiento rápido con control, pero rápidos, explosivos, también podría ser un inicio.
0: Totalmente. Muy bien, pues has comentado también el tema de las plataformas vibratorias que puede ser interesante y, y bueno si te parece vamos con otras habilidades más también que se, que se están englobadas dentro del ejercicio como sería por ejemplo la agilidad que es importante y qué, qué papel podría tener la agilidad en esta en esta patología.
1: Bueno, la agilidad eh, es súper importante para la prevención de caídas, como hemos dicho antes, porque una vez que te caes y te rompes el hueso que está osteoporótico, pues hay un riesgo muy grande de, de, de muerte. Así se dice y así es. Entonces, <risa> eh, sí, sí, la suena
0: la... pero
1: es así, o sea no lo digo yo, no me lo he inventado, y es lo dramático de esta enfermedad y entonces prevenir las caídas con como tú dices la agilidad pues es súper importante eh, por supuesto hacer ejercicios que sean un reto para ti a nivel de propiocepción estabilidad a un apoyo desequilibrios todo este tipo de ejercicios que a lo mejor os suena a chino ahora mismo pero vuestro entrenador <risa> sabe lo que tiene que hacer pues te van a dar más seguridad para cuando te desequilibres en la calle, pues tengas las herramientas eh, corporales para poder no caerte, ¿no? Pero claro, está muy relacionado con bueno, la fuerza también.
0: Sí, al final, si sí, también entrenamos con movimientos explosivos, que ya has comentado muy bien, y todo esto va a hacer a que seamos más rápidas en este caso, a reaccionar ante, pues si voy andando por la calle y me, y me tropiezo, mi musculatura va a poder responder ante ese estímulo eh, mucho más rápido y evitar a lo mejor una caída. ¿Mm? Así ah. que importantísima la agilidad en este caso. Y uh. si tenéis entrenador o si entrenáis por vuestra cuenta, es importante integrarla en, en vuestra rutina de entrenamiento y si no lo hacéis, pues ya espero que tengáis un motivo para, para hacerlo.
1: Para empezar. Y
0: bueno, exacto, siempre. También ligado a esto, el, el tema de la movilidad, que la gente también lo entiende como flexibilidad, podría estar uh -huh. relacionado con esto. Y cómo, cómo podría afectarnos en este caso.
1: Bueno, la movilidad activa, ¿no? Como es interesante, no más no la flexibilidad como tenemos en mente de poder llegar súper lejos en un estiramiento pasivo. Pues en realidad uh -huh. es interesante para todo, ¿no? Porque um, un rango de movilidad óptimo eh, y, de, y que puedas aplicar fuerza en esas eh, en ese rango de movilidad es funcional para todo. Entonces, por lo que estábamos diciendo, niveles de fuerza, niveles de agilidad, todo esto nos va a dar eh, mantener la movilidad
0: eh, óptima. Muy bien, sí. Ahí es eh, verdad que todo, tanto la fuerza como el resto de capacidades va a tener beneficios para un montón de cosas más, aparte de para esto, pero también eso, el tema de la movilidad, eh, volviendo al ejemplo este del escalón, si por ejemplo la musculatura de la cadera que suele ser una musculatura que se queda muy atrofiada, ¿no? esa movilidad cada vez perdemos, somos capaces de mover en menos rango eh, lo que es la cadera en esa en ese rango y si por ejemplo nos vamos a tropezar Exacto. y no tenemos la movilidad suficiente para a lo mejor levantar llevarnos la parte de, del muslo hacia arriba y poder volver a apoyar bien el pie si no tenemos esa movilidad lo más seguro es que tengamos más papeletas aún para, para irnos al, al suelo así Exacto. que importantísimo y también esta movilidad se mejora con la fuerza y con, y con un montón de cosas también así que la gente lo tenga en mente que no son solo estiramientos sino hacer que tu cuerpo pueda responder a lo largo del movimiento de una articulación pero un poquito raro Exacto. pero espero que se haya entendido y, y bueno por último podríamos hablar del equilibrio que puede estar relacionado también que has comentado algo ¿Pero, sí. ¿pero creo que es importante trabajar el equilibrio también?
1: Claro, yo lo he relacionado el equilibrio con, con la agilidad que has dicho, ¿no? Eh, si mm. tú no eres capaz de estar sobre un pie y de ser estable, pues eh, cuando te quedes sobre un pie en algún eh, momento en la calle, pues tendrás mucho más riesgo de, de caerte. Entonces, hacer ejercicios en equilibrio es súper importante para para luego extrapolarlo a tu vida diaria, ¿no? Porque, porque te va a ayudar a estar preparada a que si llega un desequilibrio, pues tu cuerpo se va a reaccionar sin caerse.
0: Totalmente. Ya lo habéis visto, al final cuesta un poco cómo separar estas, estas capacidades físicas, pero para que la gente lo entienda y se lleve un poquito así la mente abierta para trabajarlo, creo que está interesante. Y... Y bueno, algo hemos comentado también de ejercicios que podrían ser contraindicados, como es el excederse en esa carga, el buscar saltar de primeras, suponiendo que puedas tener riesgo de, de, de padecer osteoporosis. Pero una vez que ya lo tengas si y la gente se haya iniciado, ah, venga, sí, pues voy a hacer ejercicio de fuerza, voy a trabajar con cargas, que, que ya me siento más cómoda en este aspecto. ¿Qué ejercicios podrían estar contraindicados? O movimientos específicos
1: a ver no contraindicados pero como yo diría eh, menos interesantes no por ejemplo hacer un curl de bíceps el tipo de ejercicio de fuerza que se imagina la gente cuando piensas no llevar Bien. la muñeca la mano a tu hombro con un peso pues a lo mejor es mucho menos interesante que hacer pues el ejercicio que tú has dicho por ejemplo, el peso muerto o remos, etc. Ahora, si tú ya tienes osteoporosis es cierto que tienes que también ver la carga que estás poniendo en tus huesos, entonces la contraindicación podría ser pues eso, un ejercicio que ejerza demasiado carga sobre un hueso que ya no es fuerte.
0: Exactamente. Mm. Hay, por eso en esto hay que ir hilando muy fino y desde aquí queremos <ríe> impulsar a todas las mujeres que, que practiquen este tipo de ejercicio, pero si, si creéis que hay un riesgo de que podáis padecerla, pues ser muy cautelosa y, y siempre intentar buscar asesoramiento personalizado para, para poder mejorar en este, en este caso. Porque Hombre, sinceramente, si tienes osteoporosis,
1: ¿sí? perdona, sinceramente, si ¿Mm -hmm. tienes osteoporosis, igual que vas al médico y te da medicamentos, etcétera, cuando vayas a entrenar tienes que ir a entrenar con un especialista sobre este tema, porque es delicado.
0: Sí, sí, porque por ejemplo, eso iba a comentar el ejercicio que has dicho, el de cargar un peso en la zona de los hombros, no como puede ser una barra por detrás de, del cuello, sujetándola con las manos, mm. Digamos que puede ser interesante porque re, realiza o esa carga sobre cae sobre, sobre tu columna y digamos que la fortalecería, claro, pero de, por contraindicación, si, si hay algún ejercicio donde se flexione en exceso la columna, ahí sí que podríamos tener un riesgo, aunque a lo mejor la carga no, aunque no estamos, estamos moviendo peso, pero... Si, sí, sí, por ejemplo, hubiera una flexión de la columna muy fuerte, ¿crees que se podría, podría ser un ejercicio contraindicado o cómo lo ves? Tío?
1: Por supuesto, pero bueno, es que eso, como lo tengo contraindicado en casi todo, no, no <risa> le había hecho especial énfasis en, en esta situación. Pero sí, claro, realmente tiene más, más peligro con la osteoporosis porque una flexión de columna con una carga externa hacen más presión todavía sobre tus vértebras en una situación en que las vértebras no están cómodas para, para recibir esa presión, porque pierden su posición natural, ¿no? Entonces, eh, es mucho más peligroso. No sé si ya lo he dicho técnico.
0: Sí, no, vamos, perfecto, lo has explicado muy bien, pero para que la gente se le quede en la cabeza, pues, típicas máquinas de abdominales donde inclinamos y es que no sé cómo explicarlo gráficamente pero pero creo que, que la gente sabe más o menos los abdominales tradicionales de toda la vida pues hacerlos con carga y flexionar en exceso esa columna pues puede puede llegar a ser perjudicial y pues sí. intentar arreglar algo que, que estropeemos otra cosa más importante
1: Sí, esta máquina que te sientas, te pones unos encima de los hombros eh, la máquina, y entonces flexionas y todo tu, tu espalda se flexiona y se encoge, ¿no? Con peso externo. Ese ejercicio no hay que hacerlo.
0: Pero para la gente sana tampoco. Aunque no tengas osteoporosis.
1: En general. Tampoco es que
0: sea. Hay otras opciones mucho mejores. Así que bueno, hemos dado un repaso importante ahí no sé si se te ha quedado algo por tu parte en el tintero yo de momento no tengo nada más apuntado sobre eh, en relación al ejercicio
1: no yo que creo, que he dicho, creo que he dicho todo lo que quería decir sobre el hueso sobre la edad las edades donde mejor podemos intervenir que nunca es tarde mm -hmm. aunque ya tengas 40 50 60 y, y bueno el concepto de la hucha ósea que el hueso es un tejido vivo, no es algo que te ha tocado y ya está y nada más que hay que entrenar fuerza
0: Sí <risa> y bueno, es verdad que hay otros hábitos así más nutricionales que no nos uh -huh. vamos a meter en ellos pero que intentaré dejar en el enlace a este podcast también un, un pequeño post que hice en Instagram y en Facebook sobre, sobre un artículo científico para que, que la gente pueda ver también Haya cositas más detalladas y, y si les sirve que puedan aplicarlo a su vida. Así que, que bueno, por cerrar esta entrevista, voy a hacerte una pregunta así general que es mi intención es hacérsela a todos los, los invitados que pasen por aquí. Vale. Y es que cuando se menciona la palabra menopausia, eh, ¿con qué lo relacionas o qué pensamiento te sugiere?
1: Uh, Con una nueva etapa de la mujer.
0: Muy bien, mira <risas> breve, sencillo y, y, y genial porque no suele coincidir con el pensamiento general de la población, claro, uh -huh. aquí en este, en este caso estamos más, hemos indagado más en este aspecto y por lo tanto sabemos que puede ser perfectamente una fase de, de renovación, de pues eso, una, una nueva etapa sin necesidad de asociarla a, a, negativo. a lo que se suele asociar, no. algo negativo, a envejecimiento, o, a, uf, ahora ya, no, ya dejó de servir, aunque suene fuerte, pero, pero se, se ve mucho ese pensamiento. Sí, yo Así creo que se
1: este ven todas las cosas malas de la menopausia, pero no se ven las cosas buenas y yo no, he, no la he pasado todavía pero hay muchas cosas buenas que las mujeres sienten cuando entran en esta etapa con la estabilidad hormonal, etcétera, y bueno, uh -huh. en otras civilizaciones la mujer cuando ya llegaba a la menopausia era como la sabia del grupo, etcétera, entonces también es muy social.
0: Sí, sí, genial, así que espero que sirva esto como, como ese cambio de chip a toda la gente que nos esté escuchando. Y, y que hoy hayamos conseguido aportar algo de valor o por lo menos animaros a, a dar ese, ese pequeño paso e impulso a que empecéis a incluir todos estos hábitos saludables en vuestra vida y sobre todo el entrenamiento que es para a lo que nos dedicamos Estefanía y yo. Así que pues encantado de tenerte hoy aquí y, y vamos, ha sido un placer.
1: Igualmente, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y esta charla tan amena y espero que sirva a muchísimas mujeres.
0: Eso esperamos. <ríe> Pondré <ríe> también alguna referencia a tus redes sociales por si quieren seguirte. Y, y bueno, lo dicho, muchísimas gracias a ti por estar aquí y, y nos vemos pronto. Un saludo. A Hasta aquí el episodio de hoy. Ahora quiero que elijas una idea que te haya gustado y establezcas un compromiso. Piensa en la mínima acción que podrías poner en práctica cuanto antes y hazlo ya. Si te ha gustado este episodio, agradecería que me lo hicieras saber desde la plataforma donde me escuches. Así ayudarás a que este podcast tenga más visibilidad y más personas como tú pueden aprovecharse de estos contenidos. Si aún quieres más, te he dejado en la descripción del episodio mis redes sociales y mi correo electrónico, por pues si tienes alguna duda que preguntarme o pues estás interesada en formar parte de mi programa y así conseguir lo que quizás lleves años intentando. Desde aquí te mando un saludo y recuerda siempre añadir vida a tus años. Te espero en el siguiente episodio.